0: Velkommen til Karmels hage og denne tredje episoden om det å skrive sin troshistorie. I forrige episode fikk vi noen korte inblick i hvordan den hellige Paulus velger å fremstille sin historie som et vittnesbyrd. Vi snakket om at han alltid hadde for øye hvem man talte til. Et annet helt klart og helt særtrekk er det at han forteller nøyaktig hvem han var når han var en synder og hvordan Jesus skrev inn og fullstendig snudde opp ned på livet hans. Som fariseer kan man vel kanskje kalle ham en suksesshistorie, når det gjaldt å sine fiender de kristne. Han beretter at han var lærd og nydkjær, og at han i dette arbeidet hadde blod på hendene. Paulus omvendelse er dramatisk, og måten han snakker om dette på er under dramatiske omstendigheter. Han står i fare for å bli steinet eller drept av en mobb. Likefylt kan vi hente inspirasjon fra ham om dette til våre historier. Det er helt klart at vi ikke har nøyaktig samme oppdrag som Paulus, i hvert fall ikke på samme måte. Men vi har alle oppdrag til å evangelisere, selv om de i første omgang ikke nødvendigvis trenger å til de store massene. I dag, under lektio divina, lyttet jeg nøye til hva Jesus sa til mannen som han helbredet ved gravhulene i gerasene av landet. Mannen som var besatt av en legion med onde ånder, som Jesus lot gå over i svineflokken, som så styrtet i havet. Mannen var fra seg av takknemlighet og jubel, og det eneste han ville nå var å følge Jesus, og være i hans følge. Men han får et tydelig svar, og det er. Gå hjem til dine og fortell dem alt Herren har gjort for dig og hvordan han har forbarmet sig over dig Han gikk avsted og begynte å gjøre kjent i D Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for ham, og alle undret sig. Markus 5, 19-20 Så er det kanskje våre nærmeste venner som skjønner og vet når Jesus har grepet in i vår liv. Så kanske det er godt å ha dem i tanken når vi skriver vår historie, det er dessuten de som kan bekrefte at det vi skriver eller forteller muntlig er sant. At Jesus virkelig har grepet in i våre liv. De ser jo, erfarer jo og skjønner når en som står der nær er blitt forvandlet i Jesus store barmhjertighet. Dette er nøyaktig hva lille Therese gjorde når hun skrev sin historie. Hun gjorde akkurat det som Jesus sa at mann ved gravhullene skulle gjøre. Og her vil bara bare følge til... Um, at man trenger jo ikke nødvendigvis å skrive historien. Det holder jo helt fint å fortelle den når anledningen byr sig. Men man må ju ha tänkt igjennom den, gang på gang, hver gang man leser og åpner Guds ord, forene sig med ordet og vite hva ordet har gjort med oss. I dag skal vi se litt på to andre personer som har skrevet sin troshistorie, nøyaktig etter den malen som Paulus gir oss. Nemlig et mål om å omvende sine omgivelser og venner. Med et utgangspunkt som forklarer den misforsøtte søken man har gjort, den store synd man har levd i, og den store omvendelse. Og den boken jeg snart skal lese noen avsnitt fra for dere, er skrevet, så vidt jeg kan finne ut, i år 397 etter Kristus. Som en lovprisning, et vittnesbyrd, som en bekjennelse. Da skjønner dere sikkert hvem jeg sykter til, og hvilken bok jeg skal lese et par avsnitt fra, for dere fra ganske snart. Ja, denne personen er Augustin, Helge Augustin, og boken heter, som regel på norsk, Bekjennelser. Samlaget har i sin nynorsk versjon kalt det for Konfessiones, og i her, så skriver Herman Slottelid at ordet Bekjennelser på den ene siden peker på syndsbekjennelser og tilståelse av synd og skyld, som som absolutt er del av den historien. Men et ordet konfessiones betyr så mye mer. I den latinske bibelen for eksempel så er konfiteri og konfessio mange steder ensbetydende med å eller lovprisning. Og alle redde i bokens første setninger vil vi få del i denne innsikten. Ja, Augustin skriver om sin synd og skyld og bekjenner den. Han skriver om sin omvendelse, men på vilken måte? Det er mange år siden jeg leste denne om å innrømme at hans filosofiske tankautlegninger noen steder, og kanskje ganske mange steder, gikk meg hus forbi. Det er en krevende bok hvis man skal skjønne alt vad han skriver på et filosofisk plan. Men sen, for den som ikke kan skjønne alt, er det en fantastisk bok. Den har i hvert fall gjort uslettelig inntrykk på mig Hvorfor? Jo, fordi Augustin skriver direkte til Gud. Det er Gud han henvender seg til, det Gud han forteller til, og Gud han lovpriser gjennom sine ord. Vi skjønner jo at han hadde sine venner i tankene, alle sine akademiske venner, så han er nøye med å forklare de filosofiske detaljene i berättningen. Men uansett, akademisk eller med eller uten filosofisk utdannelse, vil jeg likevel bruke hans egne ord når jeg anbefaler denne boken. Ta og les. Det var disse ordene Augustin hørte i haven, og som jenta til ganger så tydelig sa til han, det var en liten jentestemme, ta og les, ta og les. Og stemmen pekte på de brevene som lå og ventet på ham inne i huset. Paulus brever. Ja, ta og les. ta og les. Og les slutten av bok 8 og hør om hans gjenstridige kamp mot Gud, og hvordan etter Paulus hjalp ham over terskelen. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og ten i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Jeg gir dere nå en smakebit fra introduksjonen i første bok. Og det er det aller første avsnittet i denne boken. Jeg leser i dag til dere fra og den munnjelles som kom ut i 2015 på Askeau forelag. Da jeg opprinnelig leste boken, var det samlagets nynorsk versjon jeg hadde. Den er utrolig vakker og oversatt av Åsmund Fares Tveit og Hermann Slotteli. Begge versioner anbefales. Så lytter vi til Augustins ord fra første bok Første avsnitt Stor er du, Herre, og høy Stor er din kraft, og din visdom er uten mål. Salme 145, 3 og 147, 5 Og deg vil mennesket prise som en del av ditt skaperverk. Enda det bærer dødeligheten i seg. Bærer på vittnesbyrde om sin synd. Vittnesbyrde om at du står den stolte imot der vil menneske prisse dig, som en del av, av ditt sska avverk. Du gyr og selv lyste eller priser dig. For du har skopt oss til dig og vårt vorrt hjeter er vi olig det finner af i dig. Herre, la mig f for vita og kønne om jeg bør påkolet dig førje lov at pris sig dig. Oænne dig før jeg påkololar dig. Venm på kalder dig for rasten uten når kjender dig? Den som myke kjenner dig, han kommer til å påkalle noe annet i stedet for deg. Eller kanskje vi skal påkalle dig for å lære dig å kjenne. Men hvordan kan de påkalle den de ikke tror på? Eller hvordan kan de tro uten at det er noen som forkynner? Og de som søker Herren skal love ham. For de som søker finner ham. Og når de finner ham, vil de prise ham. Jeg vil søke dig Herre. Men jeg kallar på dig O je vil påkalala i tro på dig. Du er jo blit forkynt for oss Men tro som du har kjenket mig Som du har ingett mig ved at din søn ble manneske og ved at din tjeer f ordet. Den er det som kallar på dig. Herre. O så läser vi lit gran fra kapitel eller fra avsnett no. 5. Hvem vil hjelpe mig til å finne hvile i dig Hvem vil gjøre det slik for mig at du kommer inn i mitt hjerte og beruser det, så jeg glemmer alle mine lidelser og favner dig mitt eneste gode? Var er du for meg? Misskunn dig så jeg finner ord. Hva er jeg selv for dig siden du byr meg å elske deg? Dersom jeg ikke gjør det, blir du vred på mig og truer med svære ulykker. Å la være å elske dig? Er i seg selv ingen liten ulykke. Ved mig? Si mig for din store barmhjertighets skyld, min Herre og Gud, hva du er for mig? Si til min sjel, jeg er din frelser. Si det slik at jeg hører det. Mitt indre øre er vent mot dig Herre. Lukte opp, og si til min sjel, jeg er din frelse. Etter denne røsten vil jeg løpe, og så vil jeg gripe deg. Gjem ikke ditt ansikt for mig. Om jeg så skal dø, så la mig få se ditt ansikt, for at jeg ikke skal dø. Dette var bare en fryktelig liten smakebit på hvordan Augustin skriver til sin Gud. Det som så så interessant med disse historiene, er jo at vi ser hvordan Augustin direkte lot seg forme og av Paulus brev. Og vi vet gjennom historien hvor mange som direkt har latt seg omvende av Augustins berättning. En av dem er, som vi kanske allerede har hørt om i tidligere episoder om Therese av Avela, ja, nettopp Therese av Avela. Hun leste Augustins beretninger som hun fikk ved en tilfeldighet, i en fase av livet hvor hun virkelig trengte å vende seg om. Hun hadde vært nånne ved inkarnasjonsklosteret i nærmere 20 år, og hadde ikke levd slik hun visste at hun burde leve. Det er like etter at hun har lest Augustins bekjennelser, at du får oppleve denne store omvendelsen, som vi kan lese om i kapittel 9 i hennes selvbiografi. Den har jeg lest for dere før, og der kan finne den selv. I dag skal jeg lese litt hva hun skriver om det å skrive sin biografi, sin troshistorie. Vi vet at hun skriver den på befaling fra sine overordnede. Og vi vet at hun fikk nøye beskjed om hva hun skulle skrive om, nemlig herrens nådegjerninger og, de, og bønnen hennes, denne spesielle mystiske bønnen som hun erfarte med både syner og visjoner. Før vi hører noen smakebiter fra hennes innledning, vil jeg lise, lese til dere Olau Berdals, som er oversatt den norske versjonens, forklaring på hvordan boken ble til. Therese selvbiografi er ett resultat av en rekke skriftlige beretninger til de forskjellige skriftefedre, der hun redgjør før sitt ustle liv, som hun med sin sterke synsbevissthet kallade. det sin fremgang i bøn og de nådegader gaver hun etter hvert fikk fra Gud.» Den første redegjørelsen skrev hun i 1554-1555 til magister Dasa og Francisco de Salleco, som man også kallar den hellige adelsmannen, som begge mente det var djevelen som bedrog henne. Siden fulgte flere redegjørelser, sildet til forskjellige prester og teologer med lærdom og erfaring, Egenskaper som hun alltid søkte hos sine åndelige veiledere, men ikke alltid fant. Nå har dette gått tapt, mens andre skrifter sannsynligvis helt eller deligvis ble innlemmet i det som skulle bli hennes selvbiografi. Den første redaksjonen av boken skrev på bare noen måneder i 1562, etter ordre fra fater Garcia de Toledo, som hun i boken kaller «Deres nåde» eller rett og slett familiert og kjærlig, min sønn. Den definitive redaksjonen av boken ble i midlertet skrevet et par år senere, etter oppfordring denne gang av hennes skriftefedre, sier hun, uten nærmere presisering. Interessen for Therese og hennes ekstraordinære åndelige opplevelser var enorm blant både lek og lærde. For Therese var det viktigste nu at boken, etter råd fra Inquisitoren i Toledo, ble forelagt den høytrekspekterte teolog Johan de Avela, for at han kunne bedømme innholdet i det. Svaret fra Johan de Avela kom først i 1568. Han var fornøyd med alt. Bokens videre skjebne var ikke mindre full av videre verdigheter enn dens tilblivelse. Den var jo ment for en liten, fortrolig krets av venner, men det varte ikke lenge før kopierne kom i sirkulasjon. Til slutt havnet den i hendene på den lunefylle prinsessen av Eboli, som var fornærmet på Therese og hevnet seg ved å ange boken til Inquisitionen. Der var den blitt lest av de ypperste i tidens intellektuelle og politiske miljø, med namn som Louis Delon, Johannes av Korse, Philip den andre, som innlemmet autografen i sitt bibliotek i Eskorealpalasset, där den oppbevares fremdeles. Enden på drama var at boken ble frikjent. Inkvisisjonen kunne ikke finne skyggen av en kjetters tanke i verket. Ikke desto mindre ville den beholde manuskriftet så lenge Teresa levet. For å se hvordan denne kvinnen til slutt ville ende, så ble det liggende hos Inkvisisjonen i tolv år inntil Louis Delon utgav boken i 1588. Jeg leser nå til dere hennes forord til boken. «Den hellige moder Therese's liv, samt noen av de nådegavene som Gud ga henne, beskrivet av henne selv etter ordet fra hennes skriftefar, til hvem hun nå retter følgende.» Så forordet er jo rettet til hennes skriftefar. «Da man har pålagt mig fritt å beskrive med måte å be på, og de nåde gaver Herren har gitt meg, skulle jeg ønske at man også ville la meg få fortelle klart og uførlig om mine store synder og usle liv. Det har, ville ha vært en stor trøst for mig. Men det har man ikke ønsket. Man har snarere bremset mig i så henseende. Derfor ber jeg, for Guds kjærlighets skyld, at de som leser denne beretningen om mitt liv har for øye at det har vært så fordervet, ik har fynet noen halgen av dem som omvante sig til Gud. Hvis liv har kun ge mig noen trrøst. For je ser at de aldrig mer kränkket Herren efter at han hade kalt dem. Jeg i derremo ble ikke bara være, men det synnes som jeg i beflittet mig på motå mot de mot de gavver hans majestjestet ga mig. Jeg følte mig forblickte totjene ham bedre. Men in så av at av mig selv, kunne jeg ikke betale det minste av hva jeg skyldte. Velsignet være Herren i all evighet, fordi han ventet så lenge på mig. Av hele mitt hjerte bønnføler jeg ham, om at han må være meg nådig, slik at jeg i all åpenhet og sannhet kan skrive ned denne beretningen, som mine skriftefedre pålägger mig å gjøre, og som jeg vet at Herren selv lenge har ønsket, uten at jeg har tatt imot det. Og må det være til hans lov og pris, for at min skri mine skriftefedre er for fremtiden, når de kjenner meg bedre, kan styrke mig i min svakhet, så jeg kan tjene Herren og gjengjelle noe av det jeg skylder ham. Ham være lovet av alle ting i all evighet. Amen. Slik innleder Teresa av Avila boken om sitt liv. Og vi vet fra tidligere beretninger at hun levde i dette klosteret, men ikke slik hun burde, og at hun var nærmere 40 år når denne store omvendelsen skjedde. Boken skriver hun på et stadig i sitt liv hvor hun har kommet in i det kalle som er hennes, nemlig etter at hun, eller under, denne stiftingen av St. Josef-klosteret, hvor hun ønsker å gå over til den mer opprinnelige formen for Karmels liv, og med klausur og stillhet. Når hun skriver denne boken har hun oppnådd mye erfaring med bønnelivet og åndelig modenhet, og hun har begynt sitt verk som reformator og klosterstifter. Boken fullfører samme år som hun flytter over til St. Josefklosteret, og lever i streng klusur og stillhet. Men den er skrevet før hun oppnådde det åndelige ekteskapets forening. Vi har jo også hørt hvordan hennes skriftefedre ikke ønsket at hun skulle skrive om sitt usle liv. Det passer hon på å gjøre med jevne mellomrom. Og hun passer på å berette om hvordan de rundt henne vernet om henne. I stora deler av boken hører vi jo vi at hun henvender seg til Fata Garcia de Toledo, når hun beretter om sitt liv. Men med ikke så helt ujevne om bryter hun ut i lovsang og takknemlighet til sin Gud. Jeg vil avslutte med et slikt utbrud, som hun kommer med allerede ganske tidlig i sitt kapitel om barndoms, om sin barndomshistoria. O, mitt høyeste gode, min trøst og hvile, de nådegaver du har gitt meg til nå, bør det ha vært nok til at din miskunn og din makt kunne ledet mig av alle disse omveier til en trygg stand, og til et hus med så mange av Guds tjennerinner som jeg kunne lære av for å vokse i din tjeneste. Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortsette når jeg nu minnes hvordan jeg avla mitt klosterløfte, og den beslutsomhet og tilfredshet jeg følte da jeg ikke inngikk min trolovelse med dig. Dette kan jeg ikke tale om uten tårer. Tårer som burde være av blod fra mitt søndaknuste hjerte, og enda ville det ikke være rare sorgen for en som siden krenket dig så ofte. Det synes meg nå at jeg gjorde rett i ikke å ønske en så høy verdighet, siden jeg kom til å gjøre så dårlig bruk av den. Men du, Herre, ønsket bli krenket i de neste 20 år jeg misbrukte denne nåde, for at jeg skulle forbedre mig. Nå, min Gud, ser det bare ut som om jeg hadde lovet ikke å holde noen av de løfter jeg ga dig. Skjønte en gang, var dette ikke min hensikt. Men når jeg ser på det jeg senere gjorde, vet jeg ikke hvilken hensikt jeg egentlig hadde. I det minste ses det nå tydeligere hvem du, min brudgåm, er og hvem jeg er. For sikkert er det at sorgen over mine store synder, mildenes ved gleden jeg føler, over at din barmhjertighetsmangføl blir bedre forstått. Herre, i hvem kan din nåde skynde klarere enn i mig. Jeg som med mine onde gjerninger så sterkt har formørket de nådesbevisninger du hadde begynt å gi mig. Akk og ved, min skaper, for når jeg vil unnskylde mig finner jeg ingen unnskyldning. Ingen annen enn at jeg har skylden, for hvis jeg hadde gjengjeldt aldri så lite av den kjærlighet du begynte å vise mig, vil jeg bare ha elsket dig og deg alene. Og det ville ha vært min redning. Men jeg fortjener ikke å få en slik lykke. Så hjelp mig nu Herre, med dine, med din barmhjertighet. Sittatet jeg nå leste for dere er hentet fra Kapitel 4, avsnitt 3 og 4. Dere er absolutt ikke eneste sted, og heller ikke første sted, Hun utbryter slike bønnens henvendelser til sin Gud. Finn fram boken hennes, og finn fram alle de vakre bønnene hun har til Gud, som vi alle kan gjøre til våre, syndere som vi er. Ikke minst la deg inspirere av disse bøkene jeg nå har nevnt. Slike Edith Stein lot seg inspirere av Teresas bok om mitt liv. Vi ser på en måte en slags dominoeffekt av disse beretningene. La oss være med i den lille domino, dette lille domino-spillet, der vår beretning kan henne lede andre mennesker til tro og omvendelse, så de får sin egen beretning. Amen.